0: Então seja bem-vindo a esta edição, a edição desta semana do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise política semanal da semana que passou. Ora, também como sabe, todas as semanas estão comigo o Jorge Marão à minha direita e o Joaquim Aguiar à minha esquerda. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só fazer uma... deixar uma nota e um disclosure. É que o canal tem uma parceria com a Prozis um, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Israel Ora, agora sim. O que é que temos para si esta semana? Bem, desculpe uma expressão, mas uma catrefada de assuntos. A primeira é o PS a esconder-se. O segundo, a campanha para descredibilizar o Ministério Público como se este não fosse o garante do Estado de Direito. Terceiro, a cobardia do PSD em não falar nos assuntos de ligação, do PS aos negócios. Quarto, o bloqueio do PS com a Justiça e do PSD com o Chega. O que é que revelam estes casos da situação portuguesa na Europa é o ponto seguinte e depois ainda temos o péssimo serviço de António Costa à Justiça com o seu discurso e a cobertura da comunicação social. Isto passou-se no sábado. Último ponto, a armadilha da maioria absoluta. Sem poder, sem poder usar as sombras, o PS fica com tudo à vista, mas os incidentes das maiorias absolutas do PSD são o que impede agora que o PST denuncie o PS. Joaquim, quer começar por nós?
1: por aqui posto um ponto então, é, um porque ficaram os dois entalados um abraçado ao outro são dois macacos que caírem à água morrem afogados não conseguem nadar estão agarrados um ao outro estão ah, há muitos anos foi essa a imagem do Otelo e Fabião ah, abraçados caíram à água E pronto, nunca mais ninguém os viu. Agora, na situação atual, o PS, como a maioria absoluta, não beneficiou em nada, nem dessa maioria absoluta, nem da fraqueza do PST. Portanto, quando o PS tinha todas as razões para ser partido dominante porque consegue uma maioria absoluta e não tem oposição significativa mas o que se verifica é que caiu na armadilha em que já tinha caído o PSD do Cavaco Silva caiu na armadilha de pensar que tinha resolvido a questão distributiva da política portuguesa e que a sua maioria absoluta ia ser eterna. No fundo era o sonho mexicano do partido eternamente no poder. Perry. O que correu mal. É o que corre mal sempre nestas circunstâncias, isto é. A maioria absoluta é governar com os holofotes abertos. Portanto, está num escrutínio que sublinha todos os erros e incapacidades. E foi isso que aconteceu ao PS. Eu não tenho dúvida que quem dirige o PS o que queria era conseguir escapar dessa responsabilidade de governo. Porque, de facto, não havia a quem transferir a responsabilidade daquilo que corresse mal. E como as coisas continuaram a correr mal, é evidente que a responsabilidade ficou... diretamente canalizada para o PS. O o Joaquim está a dizer que isto deu jeito ao ao António Costa? Estou a dizer que isto deu jeito ao António Costa? Ô Camilo, é o problema do enforcado e a corda parte. isto é, foi uma sorte a corda ter partido mas o enforcado não deixa de estar enforcado a corda partiu mas quem pôs a primeira corda ao pescoço poderá ter razões para voltar a pôr-lhe a corda ao pescoço mas o que é certo é que a pessoa depois não está lá para arcar
0: com responsabilidades
1: agora já não pode nem escapar, nem ignorar. Quando se tem uma maioria absoluta, pode só optar por ignorar. O António Costa optou por esconder, isto é, continua a esconder, o buraco negro em que desapareceu José Sócrates. Eu não acho que só que seja por ele um buraco negro, mas caiu pelo buraco negro e, de facto, também nunca mais ninguém o viu. António Costa, que não pode ignorar nada do que aconteceu, escolheu, e escolheu em 2015, escolheu uma solução do governo de emergência para que não fosse clarificado uh, o papel José Sócrates na crise de 2008-2011. Com isso, ganhou algum tempo, mas não ganhou capacidade para resolver os problemas e quando os problemas aparecem o que se verifica do lado do PS é a mesma repetição dos argumentos de grupo em que os membros do Partido Socialista se refugiam na necessidade de não mostrar oposição interna e ficam todos comprometidos no mesmo tipo de fracasso. Ó oh Joaquim,
0: deixe-me só fazer um parênteses para ir aqui ao Jorge. Ó um, oh Jorge, o, esta, este, esta tese do, do Joaquim, que também é tua, ao longo dos últimos anos, que diz que o PS fez tudo o possível para não arcar com responsabilidades do que fez José Sócrates, ficou plasmada ontem na entrevista de Pedro Nuno Santos. É que, a certa altura, Pedro Nuno Santos diz assim, o PS não vai arcar com responsabilidades deste processo de justiça nos próximos quatro meses portanto António Costa passou uma esponja por cima do ex-Sócrates Pedro Nuno Santos, por maioria de razão, vai fazer a mesma
2: coisa não, o mais grave é que António Costa quis ele fazer também passar a esponja por ele próprio quando fez o, o discurso que fez de sábado Eu julgo que as pessoas devem olhar para esta crise de uma forma um bocadinho mais desapaixonada e menos partidarizada e menos ideológica. Porque se o fizermos, vamos entrar no no campeonato que interessa a uma comunicação social que basicamente está refém das agências de comunicação e da e das estratégias político mediáticas dos partidos e é uma comunicação uh, social que não está agarrado aos problemas da sociedade e da sociedade civil no fundo é como se o canal uh, que os te- o canal e os temas que devem relevar para a sociedade só podem partir dos partidos do governo do parlamento Do Presidente da República e depois a sociedade é uma coisa coisa à parte. E porquê é que eu digo que nós temos que analisar esta esta crise de forma estrutural? Nenhum dos candidatos do PS, até este momento, tem utilidade para o regime democrático. Tem uma extrema utilidade para o partido e tem uma extrema utilidade para ganhar eleições. Mas nenhum tem essa capacidade de obrigar o PS a regenerar-se e a pensar o que é que fez nos últimos anos, porque os que quiseram fazer foram silenciados. E as reações todas que nós temos só provam que, afinal, isto é mesmo um problema de regime. E vamos a coisas concretas. Se nós olharmos para o edifício democrático, nós temos o poder legislativo, e o Poder Executivo, que estava dominado por uma maioria absoluta. Portanto, não há contrapoder aí. No fundo, o que Sim, existe... O Parlamento pode, pouco, pouco pode, fazer. pode fazer. Então, quais são os outros contrapoderes? Temos o poder da comunicação social, já lá irei. Temos o poder do Presidente da República, que foi expresso de forma muito evidente nos últimos tempos. E temos o poder judicial, que agora o Poder Legislativo, o Poder Mediático e o Poder Executivo quer silenciar e quer descredibilizar. Eu acho que as pessoas têm que fazer algumas perguntas. O Ministério Público está a atuar de acordo com a lei ou não? E quem é que produziu as leis para o Ministério Público atuar? Se não estiver a atuar de acordo com a lei, então todos os que são lesados e todos aqueles que são prejudicados ponham uma ação contra o Estado português. É a, forma, é a forma democrática de independência dos poderes. Não é um primeiro-ministro vir justificar que aquilo que o poder social está a fazer está certo ou está errado. Não é assim que funciona. A, re, a democracia e a separação de poderes têm regras. Porquê é que interessa a descredibilização do Ministério Público? Eu já vou à questão do Ministério Público poder ter uma agenda que não está suficientemente escrutinada e controlada. Eu ia interromper-te
0: para falar nisso, mas preferi que terminasses... Não, não,
2: vamos chegar lá. Mas nós não podemos partir do pressuposto que isso é o único leitmotiv do Ministério Público. Porque então, se for assim, então temos que condenar todos os políticos e a classe política por aquilo que têm feito, pelas por, por formas como têm sido uh, uh, resolvidos um conjunto de casos e a forma como têm sido condenados, julgados e presos. Portanto, nós não podemos transformar este debate num debate em que a política não interessa para nada e o Ministério Público está enfiudado a uma agenda. Mas, Porque mas, então... Diz, diz. Não, então o que é que estamos a falar? Estamos a falar que há uma crise do regime. E a crise do regime é a crise dos políticos e é a crise do Ministério Público. Mas não há uma crise de regime? Claro que há. Eu acho que há uma crise de regime. que crise Não, 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 mas é que se transformamos numa crise mais grave. É que a democracia não serve nem a política. É porque se continuarem com este argumento, que é um argumento que parece lógico, quer dizer, não o Ministério Público relatou uns almoços, o Ministério Público tem que relatar o facto que analisou, o que se discutiu o problema almoço.
0: não são os almoços, é, são o que se
2: discutiu nos almoços. É o que se discutiu nos almoços. E a comunicação social Mas o Ministério Público também não, não, não tem escutas. Não, não, mas as pessoas que querem defender a agenda do poder absoluto do PS Sim. vêm dizer que o Ministério Público, então nessa altura temos que dizer que o Ministério Público, com a agenda que fez, então revela que a política também está doente. Agora, nós estamos a falar num caso só? Não, nós estamos a falar em quantas demissões, em quantos problemas é que tem a sociedade portuguesa relativamente a esta matéria. Já ninguém se lembra do que é que o Rui Rio disse sobre a questão do aeroporto, sobre a questão do favorecimento, e aquilo que queriam alterar na reação das câmaras, para as câmaras aceitarem o o projeto ambiental. Já ninguém se lembra do que o Dr. Rui Rio disse sobre sobre o Pacto da Justiça? Então, não se pode atribuir a responsabilidade do status quo da política ao Ministério Público. Já vamos às questões do Ministério Público. deixa-me só fazer aqui uma pergunta.
0: Ontem o juiz do processo acabou por não aceitar as propostas do Ministério Público que eram draconianas. Estilo pena de prisão preventiva, aliás pena não, prisão preventiva, para os dois principais arguídos. E Pelo contrário, acabou por por libertar toda a gente, inclusive com fianças muito simpáticas, muito fáceis de pagar. Ora, isto não revela que o Ministério Público pode ter ido longe demais nas suas pretensões e que não haveria substância suficiente para a acusação que o Ministério Público quer fazer? Fazendo fazendo de
2: advogado do diabo. Sim, sim, mas a tua pergunta tem na essência, é capciosa à partida. Então. Porque faz parte do Estado de Direito o Ministério Público acusar e faz parte do Estado de Direito o juiz julgar o Ministério Público. E foi isso que aconteceu. Não há nada de especial. O juiz analisou os factos que foram aduzidos ao processo pelo Ministério Público e disse, não estou de acordo. Agora, não podemos dizer é que o juiz, quando é favorável à tese da política, é um bom juiz. E o Ministério Público, quando faz as acusações não está a seguir a lei. Porque o Ministério Público tem que se basear na lei para fazer a acusação. Ou seja, fez escutas com base em quê? Em quem é que lhe deu autorização para fazer escutas? Foram autorizadas. Em quem é que autorizou? Foi um juiz. Então o juiz que autorizou e o juiz que agora faz o, o, o processo de instrução é diferente? Então o Estado de Direito está a funcionar. E funciona assim... Podemos dizer que não estamos de acordo com o tempo, com, com a, a, os exageros. Sim, podemos estar de acordo com isso Mas não podemos é fazer aquilo que fez António Costa, que é vir explicar politicamente porque é que se intervém no processo. Porque isso é ir a tribunal. E, e preparou-se para ir a tribunal. Então, aquilo que andou a dizer, que foi à justiça, a justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Já não se aplica. Já não se aplica. E, portanto, nós temos um problema muito complexo, que é querermos fazer a gestão deste processo como se fosse fosse um processo normal dentro do do funcionamento das instituições democráticas. E não é um processo normal. Uma outra dimensão que eu gostava de de referir Nós temos que pensar que este governo fragilizou-se ao longo do tempo porquê? Este governo fragilizou-se ao longo do tempo porque houve muitas demissões e revela pelo comportamento deste Sócrates até agora e tudo o que se fez que há realmente um poder absoluto. Há um poder absoluto por parte do governo do Partido Socialista que quer condicionar até outros poderes, como os poderes camarários e os poderes privados. E a forma como o faz é a que ficou espelhada num conjunto de processos. É que se nós estivéssemos a falar num único processo ou em dois, não, Camilo. São muitos processos em que a cultura política... É esta cultura política. Eu vi um, 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 um opinion maker de esquerda a vir dizer que é razoável, é razoável, um governo dirigir-se a privados para a atração de investimento estrangeiro e fazer aquilo que ele faz. Então, isto, isto é uma coisa surreal, é insano. Nós temos relação relativamente à contratação pública, o próprio PS veio falar que era preciso para as grandes obras públicas dois terços do Parlamento, dois terços, e vem-se dizer que é razoável fazer uma aproximação que pode ser interpretada como favorecimento. Nós participamos numa empresa privada, temos que pedir três orçamentos para não ficarmos enfeudados a um fornecedor. (risos) E vem nos falar que é possível, que isso é que é o serviço público. Não. O professor Freitas do Amaral, há uns anos, já há alguns anos, professor de Direito Administrativo, veio revelar uma coisa que foi exatamente contrária àquilo que António Costa disse naquela, naquela infeliz intervenção. A transparência na administração pública gera murosidade sem dúvida e gera um custo adicional para a sociedade. A transparência ou a falta de transparência? Não, não, a transparência ou seja, eu tenho que fazer os processos de forma transparente Ah, leva tempo, tenho que fazer várias consultas, sou obrigado a seguir. E isso é que demora faz demorar o processo? Isso é que faz demorar o processo se nós não fizermos isso então é uma relação de um para um mas isso pode fazer António Costa em sua casa, que é só o dinheiro dele quando é o dinheiro dos portugueses todo não pode fazer isso Não pode fazer António Costa, nem Passos Coelho, nem Sócrates, nem Cavaco, nem ninguém. Ninguém pode fazer isso. E por isso é que a nossa defesa como cidadãos é a defesa contra os poderes. E os poderes é quem o exerce. Não é... E a ideia... Mas de onde é que, na minha opinião, tudo isto vem, Camilo? Isto tudo vem de uma ideia, se quisermos... hum totalitária da sociedade. É a sociedade que acha, pelo facto de um regime de esquerda estar... Mas queria-se fazer uma pergunta ao Joaquim? Sim, antes antes, antes de... de... Não, não não há problema. Ó Joaquim,
0: porquê é que o PST não está a denunciar estes negócios, esta cultura de negócios do PS? É porque também tem esqueletos normal? Tem
1: telhado de vidro (risos) e, portanto, (risos) tem que ter cuidado com as pedras que manda para o ar porque eh, algumas vão cair nos seus próprios telhados. Vamos lá ver o que é a cultura democrática da sociedade portuguesa. Não vem do regime monárquico, que era naturalmente autoritário em termos de impor a personalidade do rei e a sua vontade. Portanto, é a seguir à implantação da República que se começam a manifestar as diversas forças democráticas que existem na sociedade. E o que se verifica é que, com a democracia, perde se a estabilidade. O que eram as crises no tempo da monarquia? Eram as crises da morte do rei ou as crises da dinastia. Já não havia sucessores para continuar a dinastia, como aconteceu com o
0: Dom Sebastião.
1: O Cardeal Dom Henrique. Não, o Dom Sebastião levou a espada do, a espada do Afonso Henriques para que vir Ficou lá a espada. Uh, e também nunca mais se viu o Sebastião. ser Ora, esse tipo de crise da monarquia já não existe no caso da democracia. Mas passou a existir outro tipo de crise. É que há vitórias democráticas que expõem de tal modo o vencedor que se verifica que afinal o rei vai no já não há rei, mas há o presidente da república. E de repente o presidente da república com legitimidade eleitoral vê-se confrontado com uma instabilidade democrática porque Os responsáveis políticos e que ganham eleições, ganham eleições para perder o poder, porque não conseguem, no exercício de poder, responder às esperanças e expectativas que criaram no processo eleitoral. E, portanto, nós temos tido, ao longo de mais do que um regime, porque... Já passamos por várias repúblicas, mas sempre com o mesmo problema da instabilidade. E a instabilidade decorre no essencial, no facto de sermos pobres e esgotar a capacidade de distribuição por parte daqueles que exercem o poder. E quando não têm mais para distribuir, nem sequer podem usar o esquema de transformar o pão em rosas e afinal onde é o pão a rainha diz são rosas e também no Partido Socialista que utiliza a rosa como o seu símbolo onde se praticam Ilegalidades a seguir, responde-se com ar ingênuo, são rosas, senhor. Ora, esta esta habilidade de transformar a desgraça em...
0: O Joaquim, agora diga-me lá como é que se reforma um regime assim.
1: Nós temos dois principais partidos do poder,
0: ambos com telhados de vidro. Se nenhum consegue atirar pedras ao outro, e tem que ser a justiça só
1: a fazer isto, com com esta agenda que se conhece, como é que se reforma o país? mas a justiça não consegue fazer isso porque depois é dentro da própria justiça que se retoma a clivagem entre
2: uh, os moderados e os radicais. Uh... Então o país fica não, irreformável. os e não alinhados. Hã? E os alinhados com um lado e os alinhados com o outro. Sim, não. sim.
0: Estou a perceber. Então, mas Então fica o país irreformável, então. Que é a conclusão que a gente tira.
1: Porque, temos que... Interpretar porque é que a democracia que devia conduzir à convergência e ao consenso, em parte com a ajuda da própria sociedade, porque ao mudar as escolhas vai forçando uma convergência, mas em lugar de de caminharmos nesse sentido vamos mais para a polarização porque é pelo confronto e pelo contraste que por um lado se esquecem as promessas porque se vai afirmar que não se cumprem as promessas porque os opositores não deixam. E no limite caímos no, no drama salazarista que é conduzir a um regime para uma situação de bloqueio com a questão colonial, esquecendo que uma questão de descolonização só se resolve pela via do sistema democrático. Aliás, se verificou, no caso português, porque com a democracia foi possível descolonizar da pior maneira e sem que houvesse resistência significativa. Ainda bem que o Joaquim disse da pior maneira.
0: É que eu nunca ouvi um socialista admitir esse... esse... Essa pouca vergonha que foi a descolonização. E não é por ter ter sido um um dos afetados, é que não foi mesmo nada de descolonização exemplar, ao contrário do que dizia Mário Soares.
1: Foi um desastre autêntico. Mas esse desastre foi visto pelas instituições no preciso momento em que aconteceu. Claro, mas Mas ninguém a preparou. E, E por isso é que, mais uma vez usamos a fantasia para esconder a frieza da verdade.
0: Sim. hoje oh Joaquim, deixa me só voltar aqui ao Jorge Pinha aqui um tema que está um bocado ligado com esta história dos negócios. Ó oh Jorge, o, o PS já se percebeu está bloqueado com a justiça. Estava com Sócrates, estava com, com um, uh, António Costa e ontem percebeu-se que está com Pedro Nuno Santos. Mas claro. o PSD está preso com Chega. Quer dizer, há aqui dois presos. Não, não. Eu, eu sei que há,
2: há vários elefantes na sala que era preciso nós hum, trazermos para dentro da sala e, e debatê-los. Porquê é que o PS agora se une à volta de Pedro Nuno Santos e não de Zé, de Zé Luís Carneiro? Porque o Pedro, Pedro Nuno Santos traz a plataforma de esquerda que provavelmente permitirá o PS chegar ao poder, porque o PS montou uma estratégia inteligente fazendo a cerca sanitária ou chega, ao Chega, o PSD não chegar a acordo. Mas isso é só o PS que quer manter-se no poder, porque o PC e o Bloco não é bem a mesma estratégia. A estratégia do PC e do Bloco é não haver privados. Mas tu não achas que não. o PC não. e o Bloco estão a salivar à espera que Pedro Mundo não, não, noção, completo, as eleições. não, estão a salivar e o PS vai precisar do Bloco e do PC claro. para voltar ao poder. Claro. E, portanto, por isso é que o PS, que nós, de forma estranha, pessoas que pareciam mais moderadas dentro do PS, associam-se a Pedro Nantes Santos. Porquê é que a candidatura de José Luís Carneiro não tem interesse para o PS? Porque nem traz o futuro, mas também não garante que o PS mantenha ao poder. Porque o mais fácil para o Luís Carneiro era vir dizer o meu projeto é fazer um bloco central pois, mas ele para, até,
0: para regenerar o regime. Mas ele até disse na entrevista que deu, salvo erro, a 5 notícias, que uh, entre ter o Chega no poder
2: ele uh, apoiaria um governo militar do Pronto, PSD. Mas tem que ir mais longe nessa ideia, porque é a ideia que pode obrigar os dois partidos a regenerar-se, quer o PS, quer o PSD. Porquê é que o PSD está com, tem um problema? Porque o PSD tem dois elefantes também na sala, que é o Chega e Pedro Passos Coelho. Exatamente. E, que, e, e o mais interessante, a maneira mais fácil de nós percebermos que a estratégia é uma estratégia que não vai ao âmago da crise, é que quer Pedro Nuno Santos, quer Luís Montenegro, querem falar no que eu chamo Natal até Março, que é o aumento dos salários, a diminuição dos impostos, mais distribuição, melhor saúde, Sim. mais isto, portanto. Aqueles dois líderes, ou potenciais líderes, o caso de Pedro Nunes Santos e Montenegro, estão a fugir ao debate do, da justiça, da relação do Estado com o setor privado, dos poderes das câmaras em relação ao poder central, de como é que o poder central gera suas relações com os privados. Estão a querer fugir ao tema das empresas ditas públicas e das empresas ditas estratégicas estão a fugir ao tema da justiça, não conseguem fazer uma... Reparem, como é que é possível os dois partidos que tiveram sempre mais que dois terços virem dizer que a justiça não funciona? É verdade. Quando são eles que têm que reformar a justiça. A justiça não se reforma a justiça é uma prerrogativa dos partidos que estão no Parlamento. Como é que é possível, ao fim destas, destas décadas todas, virem dizer que a justiça... Eu acho que é, é, eu seria fascinante um canal de televisão vir a relatar os, os discursos de todos os anos de abertura do, do ano judicial para nós vermos como o regime está podre por dentro porque é incapaz de entrar para a justiça dentro. Porquê? Porque faz pacotes de transparência que não consegue cumprir. Faz pacotes de, de, de cumprimento de regras. O cumprimento das regras, vamos ser práticos, o cumprimento das regras para ser, de ser titular de órgão, de órgão público, político, é uma coisa inacreditável. Se o assim? Ministério Público. Aquilo é, é, um, é um a ver. Eu, eu, a brincar, digo que se toda a gente preenchesse aquilo... Eu acho que já nem era preciso os padres para nos absolverem para a entrada no céu. Porque depois nós dizemos que fazemos aquilo tudo, nós somos seres perfeitos. A política, esta ideia de que. E isto foi o que a política introduziu. E quem é que introduziu isto? Os extremistas do bloco de esquerda com o seu fenómeno, que era tudo uma. uma, Ou seja, a a esquerda mais radical e a direita também mais, mais, eu diria, mais radical também veio sempre dizer que a política é tudo uma cambada de criminosos. E tudo nada é transparente. E como se a política não tivesse de ter políticos, incluindo eles próprios. Mas depois fazem uns pacotes de transparência que eles próprios se veem impedidos de cumprir. E o exemplo acabado é que o regime não se consegue entender os dois partidos maioritários sobre a reforma da justiça e da relação para grandes obras públicas relativamente às câmaras, ao Poder Central e às câmaras. Não se conseguem. Porquê? E aí o Joaquim tem razão. Porque os partidos ficam capturados pelas clientelas locais, regionais, ministeriais, eh, económicas sociais. São capturados todos os dias os partidos. E, portanto, como eles não conseguem sair disso, então depois atiram-se para cima daquilo que lhes criou o problema. Qual é o problema que nós temos nesta crise e que também está a aparecer? É o problema da relação da comunicação social com a política. Porque, é, vamos, vamos, que é muito sério. Que é seria sempre porquê? Porque, se nós separarmos, o tempo da justiça é um tempo lento. E uma das coisas que nós temos que fazer é, as pessoas só são culpadas quando forem condenadas em tribunal. Não é através daquilo que se diz na imprensa. Mas agora há um novo julgamento, que já se instalou na Praça Portuguesa. Que a primeira havia o julgamento da imprensa sobre a quem lhes dá jeito. Se eu sou uma imprensa de esquerda, são os tipos de direita que são corruptos. Se eu sou uma imprensa de direita, são os tipos de esquerda que são corruptos. Mas agora há um novo julgamento, que é a imprensa sobre o Ministério Público. Porque dá jeito aqui. Dá jeito a uma coisa muito importante, Camilo. É porque o Ministério Público, ainda que possa estar a atuar mal, ou a ceder-se, ou ultrapassar uma parte dos seus poderes, é aquele que está a o regime. É aquele que está a dizer, olhem, que há aqui coisas muito sérias. Uma boa, uma boa versão do nosso Estado de Direito é ver o, o, o advogado do, de, penso que era de Vitor Escária, Magalhães de Silva. Não, esse é ah, de, desculpa, de, de, Lacerda de Lacerda Machado. Machado. É uma, é um, é um, é é uma, uma...
0: vergonha, é? Não, não, mas algumas, é, um, é um uma coisa é um é um é
2: importante. Ele ter uh, uh, poder dizer aquilo que ele disse do Presidente do Supremo Tribunal. Hum. Diga, ele está no direito de defender o seu cliente. Oh, oh, Jorge, está mas, mas Camilo, Camilo. Há
0: limites do ponto de vista
2: eu, institucional. O um advogado pronto. não se pode referir ao Presidente do Supremo Tribunal. Certo, Camilo, mas onde é que eu quero chegar? Essa é a liberdade que nos foi trazida para a democracia. Sim. E que só é válida. E isso é importante, dizer ao Dr. Magalhães Silva que, por mais coisas que ele diga ao Presidente do Supremo Tribunal, o cliente dele será absolvido ou condenado numa sala de audiências. Ponto. Verdade. Tudo o resto faz parte do quê? Oh Jorge, o pior não, é se, assim, mas...
0: entretanto, alguns juízes se acobardam. E começam a tomar decisões Ah, com receio do que pode surgir dos processos. Camilo,
2: porquê? E é isso que vem o problema, por isso é que a comunicação social é importante nesta crise. Porque a comunicação social tem que fazer uma arbitragem entre o curto, prazo e o longo prazo. E a comunicação social o que está a fazer é a não querer dar tempo a que a justiça funcione. Ou seja, aquelas pessoas têm direito a defender-se porque foram escutadas, não sabia que estavam a ser escutadas, foram aduzidos factos que se calhar até nem têm muita relevância. Tem que ter tempo para se defender. Mas não, o que a comunicação social está a fazer, mais a política que está envolvida, é querer julgar já a justiça. E isso é uma forma indireta de matar a própria justiça. E por isso é que o discurso de António Costa é um discurso muito infeliz para a justiça porque é como se ele não tivesse tido o poder de alterar a justiça. O mais grave do discurso de António Costa é que ele poderia ter acabado. Tenho pena, estou arrependido de não ter chegado a acordo com o PSD para fazermos uma reforma da justiça. Porquê que não o pode fazer? Porque ele agora está sobre a alçada da justiça. E é nesta sucessão que nós estamos a seguir. E o PS agora, por isso é que Pedro Nunes Santos foge do problema da justiça. Não me vão ouvir falar na justiça. Pois agora é que se tinha que falar na justiça. Para percebermos que, quando aqueles casos todos juntos, se alguém conseguir compilar aquele método, aquela cultura política de fazer política, provavelmente há, há comportamentos individuais errados, mas esses serão julgados e serão condenados, mas há problemas sérios na geração que foi produzida, A capacidade de se implementar aquela legislação, o excesso da própria legislação sobre um conjunto de matérias, o poder, por exemplo, do ambiente, o poder da Agência Portuguesa do Ambiente. Os políticos com medo dos ambientalistas, com medo dessas novas tendências, com medo da comunicação social, não são capazes de denunciar o que é que se está a passar com a Agência Portuguesa do Ambiente. Em que todos os casos que nós temos visto, lembramos dos sobreiros, da. De... É?
0: DDP. DDP. Não, DDP,
2: daqueles sobreiros que havia ali na, <risos> ao pé né, do carregado, de, do o próprio Freeport era um tema ambiental. Sim. Tudo é um problema ambiental em Portugal, todos os problemas que nós temos com a política. E ninguém quer olhar para a Justiça Portuguesa do Ambiente e reformar aquilo e pensar, mas o que é que a gente tem que fazer? Não, não quero fazer nada disso. Querem vir dizer que, afinal. Nós estamos estamos a trabalhar muito bem. Há para ali uns agentes da justiça que estão a fazer umas coisas, mas o agente da justiça não segue a lei. O juiz permite que o Ministério Público faça, tenha iniciativas que ultrapassam a lei. Então o juiz tem a capacidade de denunciar isso. Eu julgo que isto é uma. Está instalada uma insanidade, mas nós, eu acho que eu, Joaquim, e provavelmente tu, estamos naquela fase. Da, daquela mãe que vai ver o filho andar na tropa e que ele vai marchar ao contrário e diz vão todos errados e uma filha é que vai certo eu acho que nós estamos assim nós estamos certos toda a gente está errada, mas eu cada vez sinto mais que realmente estou mais ou menos nesse pelotão eu acho que isto está uma parte significativamente errada mas as pessoas querem ir por ali o que é que se pode fazer? bom e aí vem um outro tema que eu queria pôr em cima da mesa que é a questão das agências de comunicação e a atividade dos protagonistas da agência de comunicação. Mas, mas
0: antes disso aí, deixa-me okay. só voltar ao Joaquim para lhe fazer esta pergunta. Ó Joaquim, viu a intervenção de António Costa no sábado? Sim. O que é que achou daquilo?
1: <risos> Eu achei uma coisa que mais ninguém achou, Eu achei que era um homem com medo e que não sabia por onde podia escapar. Mais ninguém achou? Desculpa, esse foi o meu julgamento no próprio dia. Eu acho que ele está borrado de medos, como
0: lá a expressão. Sim,
1: mas de medo sobretudo porque não sabe como escapar a uh, pedra que lhe vai cair.
0: E foi a primeira vez em oito anos que ele ficou tão apavorado como apareceu naquele dia. Ora
1: bom, mas quando eu digo que vi o que depois os outros não viram, é porque (coughs) ainda não encontrei comentários sobre o que é que significa a arrogância do António Costa e a fuga destrambulhada perante uma questão que ele não vai poder controlar, nem ele, nem os seus amigos. Isso significa que não se preparou para perder. Ora, isso é uma coisa que destrói um político, porque o político só pode dominar as eh, situações se começar por admitir que pode perder. E é porque pode perder, terá que tomar as precauções para, ao não perder, também não dar argumentos aos outros para o
2: atacar. Mas, Junquim, deixe-me só interromper. Mas isto é muito importante porque o António Costa... Representa um poder absoluto dentro do PS. Se ele perder, perde o PS. E por isso é que o PS... Fica... O PS... Que é uma coisa estranha. O PS sempre foi um partido com muita pluralidade. E o PS ainda mais. Mas foram partidos. E o PS perdeu essa pluralidade Porquê? porque está a esconder a raiz do problema que vinha atrás. Porque a, a, a herança, a cultura é a mesma.
0: Mas não é só com Costa.
2: Não, não. Mas agora é com António o Costa. Oh, Jorge. Já vinha deste só que não antes. está bem, mas, mas Pedro Nunes Santos, por exemplo, as pessoas que são socialistas e vão votar têm que pensar o que é que o que é que Pedro Nunes Santos está a dar? Está a reeditar a geringonça e não está a querer dizer que houve um problema? Sim. Não vai funcionar. É só uma questão de tempo. Podemos lá mais sete anos, viver mais felizes sete anos e achar que tem muito poder e, e fazem mais inaugurações, isto, aquilo, que outro. Mas não resolvem o problema eles, para resolver o problema da política hoje, tem que ser mais fundo, porque se também for verdade desculpe ter interrompido, oh Joaquim se for verdade que o Ministério Público tem esse poder, então também esse poder tem que ser enfrentado ora, isso não é possível se as pessoas não forem com, com descomplexadas despreocupadas com a perda do poder até pode acontecer que percam, percam o poder, mas denunciam o que se passou, e portanto isso é muito importante, haver gente na política assim, mas desculpe ter uh, um trompido, Para terminar o raciocínio. <risos> Júlio estava a referir que António Costa não se tinha preparado, preparado para, para a perder. Perda, não
1: é? E que esse é o fim de um político. Vamos comparar os socialistas, os fundadores, e depois a geração dos funcionários. Na geração dos funcionários temos António Guterres e temos António Costa. O que é que caracteriza o Guterres? Aquele andar de pato que revela uma insegurança também não lhe permite ser autoritário. Por mais expressão da autoridade que que o Terres procure afirmar, sobretudo agora, que tem os poderes... Mas o que é que isso
0: tem a ver com com a atualidade, Juninho? O que é que isso tem a ver com a atualidade? Os, os, Os empregados... Não, tem a ver com
1: os que se preparam para perder e os que não admitem que podem perder. Desses todos, quem é que se preparou para perder? Versus isto do Costa... Não é assim. Ah, Mário Soares estava sempre preparado para perder. Foi o único, então. E quando dizia... Se perde quem desiste de lutar era uma frase para se convencer a si próprio que tinha de ir para a Marinha Grande e apanhar pancada. Este tipo de coragem não significa inconsciência do perigo. <tos> Pelo contrário, é porque tem perfeita consciência do perigo que avança perante uma multidão raivosa sabendo que se não dominar essa situação também nunca mais E António Costa não sabe fazer
0: isso, É é aí que o Joaquim quer chegar.
1: António Costa não sabe fazer isso. Não é só não sabe. Não sabe nem aprende.
0: Já percebi, deixa-me voltar aos Jorge. Jorge, agências de comunicação, é que estamos, temos 15 minutos e eu ainda preciso ir aqui ao Mário Centeno.
2: Não, tem a ver, um tema hoje que eu penso que o, que o Paulo Portas falou isso no, último, no seu último programa, tem a ver com hoje o, a rapidez, a flu, ou seja, a política hoje está dominada, a política é dominada pela, por meios, se quisermos, mais tradicionais, as televisões, as rádios, as agências de comunicação, que produzem uma agenda mediática. E depois querem criar, ou seja, a política tornou-se a gestão mediática da política. Não tem a ver com política, tem a ver com como é que se gera uma crise. O melhor exemplo é a encenação da mulher do primeiro-ministro sentada no chão. É verdade, no chão ainda, No chão, pronto.
0: Durante o discurso.
2: Uh, tudo aquilo faz parte de uma encenação que eu acho que no teatro grego, no teatro romano, na plena democracia, na na ágora, era uma coisa interessantíssima. Mas hoje aquilo soa soa falso, soa uma encenação exagerada. Não é por acaso que os políticos que hoje não vão à televisão têm muito pouca probabilidade de serem eleitos. As agências de comunicação adensam isso. Mas depois esquecem-se de um pormenor é que fica muito evidente a estratégia que estão a usar. A estratégia de descredibilização do Ministério Público foi de tal forma violenta que toda a gente percebeu. Espera lá, é uma coisa. Então, afinal, no Ministério Público, só há badidos. E na política, só há gente séria. As pessoas sabem que a verdade está no meio. Há de haver, provavelmente, algumas pessoas no Ministério Público que não estão a fazer as, as coisas de acordo com a lei, e provavelmente na política também haverá isso. Quando se gera, quando se cria o extremo, o extremo impede de resolver o problema. Porquê? porque a pessoa quer viver num estado de negação. Ou seja, é como se eu dissesse assim: não na política está tudo certo. António Costa fez tudo certo. O dinheiro estava certo lá está nos livros. Aquelas almoços foram almoços de circunstância. Tudo está certo. O Ministério Público é que inventou. Disse, mas espera uma coisa. Mas isso também não pode ser assim tanto. Não não pode, quer dizer, qualquer pessoa de bom senso. Bom, ou seja, perdeu-se o bom senso na política. Esse bom senso perdeu-se. Porque se quer fazer uma gestão só mediática da política, não se quer ir à política na essência, que é descobrir o que é que é a virtude política hoje. O que é que seria a virtude política? Qual foi a virtude política das pessoas que se envolveram na construção da democracia? foi fazer a transformação do regime ditatorial autoritário para um regime democrático. Tiveram que pensar como é que se fazia isso. O PS, ao não querer discutir o tema da justiça que começa com o Sócrates e agora esconder-se atrás deste novo tema, não está a permitir que a sociedade se liberta do problema. E, portanto, estamos aqui numa situação outra vez de impasse. É o regime que nós vamos ter que descolonizar. Mas o, o regime diz, não, senhora, não é preciso descolonização nenhuma. Está tudo bem. E depois a seguir vem uma descolonização à bruta. E é a descolonização à bruta que aparece. Porquê é que o Chega se tornou um problema central da política portuguesa? Porque o Chega o que está a fazer é absorver a incapacidade do centro se regenerar. E então o centro, como não tem estratégia para se regenerar, faz uma coisa que é, vamos fazer a cerca sanitária. É óbvio que, parece óbvio, e e a estratégia do PSD parece, parece ser uma estratégia inteligente, mas é uma estratégia muito perigosa, porque é uma estratégia que diz, eu vou dizer que não vou fazer acordo com Chega para tentar absorver o maior número de votos e ter poder, mas se não tiver, como é que faz? Então, qual foi a utilidade do PST no regime? Então, não deixa de ter utilidade. Deixa de ter utilidade. A utilidade do PST era encabeçar uma parte da luta do Chega e as pessoas perceberam que os, o PST vai dominar, teria uma espécie de monopólio da vontade do, 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 da, da política alternativa. Ao fazer essa cerca sanitária e escolher o caminho que o PS escolheu, faz na prática uma. É, é mais ou menos, uh, não é tão igual, mas diria que, mudado e é o, a atenção que o regime dava aos liberais uh, no tempo de Marcelo Caetano. Pronto, estão ali uns liberais, fazem um barulho e tal, mas isso não interessa. O que interessa é o regime continuar como está. E o que está a fazer é isto. E, portanto, nós não, portanto, meter a cabeça na areia sobre o extremismo é sempre perigoso. Um outro exemplo, às vezes perguntam, mas porquê que o extremismo ajuda as sociedades também? Porque se nós pensarmos no capitalismo, por exemplo, industrial, do século XIX, se não fossem as teses socialistas, provavelmente o regime capitalista não se mudava. E teve que mudar a maneira como o patronato lidava com os trabalhadores, foi porque a esquerda, essa esquerda mais, diria, mais comunista fez uma luta. Ora, nós temos que assistir, estamos a assistir aqui a outro fenómeno na direita que é muito diferente, mas que está a aparecer em toda a Europa, que é o fenómeno da imigração, o fenómeno da globalização e o fenómeno social no fundo, como é que há muita desigualdade e quem é que está a aproveitar tudo isto? Ah, não queremos ouvir essas pessoas não vai funcionar, Camila, é uma questão claro. de tempo.
0: Exatamente, é a democracia. Joaquim, o que é que achou deste episódio o Mário Centeno, Primeiro-Ministro, triangulação com o Presidente da República, mais o Sr. Primeiro-Ministro?
1: Isto é uma das estranhas desta sequência, mas a é que não se quis dar importância. Mas tem muita importância. Porque Havia outros acontecimentos que cobriam esse, mas esse tem uma especialidade que é curiosa. É que a sua resolução poderá passar pela Comissão de Fiscalização da idoneidade do Governador do Banco Central porque foi apanhado numa operação política de substituir um Primeiro-Ministro numa situação de emergência. Ora, isto é de tal modo destruidor da independência que se espera de um regulador do sistema bancário é de tal modo destruidor dessa independência que se pode dizer que é uma violação uh, da responsabilidade política do Primeiro-Ministro que não pode aceitar utilizar um governador do Banco Central ou um responsável pela regulação do, das, da atividade bancária uh, propondo uma coisa dessas. Certos teve o Presidente que pura e simplesmente diz não, eu nunca entrei nesse jogo, não é? Mas temos é de fazer... A pergunta certa. E a pergunta certa é porque é que António Costa quis recorrer ao autor da estratégia de resolução da dívida pela via das cativações orçamentais porque, aparentemente, andaram à procura do Salazar dos Novos Tempos. E o Salazar dos Novos Tempos era aquele que ia aparecer como o que resolveu a crise que foi iniciada pelo pelo, José Sócrates. E, portanto, tal como o Salazar resolveu a dívida... Uh, do Afonso Costa, também agora centeno iria ser apresentado como aquele que resolveu a dívida
0: e, do Sócrates.
1: E
2: correu mal, Jorge, sobre este ponto. Sim, este ponto que Juquim referiu é mais uma demonstração de, do problema do PS, porque da Universidade para o Banco de Portugal para Ministros das Finanças, para o Banco de Portugal e para Primeiro-Ministro. Isto é como funciona a política. Não há a ideia da independência da virtude. E o PS lentamente está-se a tornar numa organização sinistra, quase. Porque ninguém é capaz de vir na praça pública denunciar o que é normal na política. Dentro da política, dentro dos partidos, seria sempre normal... Alguém vir dizer o que é que está mal no meu partido. Eu continuo a ser socialista, mas posso dizer que António Costa não está a fazer aquilo que devia estar a fazer. Qual é o problema com isso? Então é porque existe uma uma outra dimensão, que é a dimensão em que o partido capturou e deixou-se capturar e está tudo embrulhado numa captura. O Joaquim, obviamente, não era esse o... enfim, nesse sentido, mas confidenciava-me que, a brincar, dizia-me assim, bom, num funeral de um mafioso, todos os mafiosos que lá vão vão para lá para conspirar, para explicarem o que é que andamos a fazer. Ou seja, ninguém fala. O problema, oh Camilo, o maior problema da política portuguesa é neste momento as pessoas não falarem, são regimentadas para falarem. E, portanto, isso, isso depois torna a política muito difícil... Porque depois nós não podemos dar razão à Chega que quer transformar todos os políticos em criminosos e bandidos. Também não funciona. Isto não é verdade. Agora, sabemos é que os políticos para serem mais aceitos para a opinião pública têm que ter coragem de vir dizer o que está a passado errado. Se não o fizerem, também não sei para que é que vão para a política. Se é para terem... Um, per- diri-
0: pergunta final para os dois.
1: Ou seja, tal como se vê agora pelas escutas, o Partido Socialista, tal como o Partido Social Democrata, transformaram-se em redes de influência e de proteção. Por um lado, a influência no sentido de forçar decisões que convêm a certas clientelas, E as clientelas podem ser empresários ou podem ser sindicatos, mas são sempre clientelas. Ah, São redes de influência no sentido em que forçam o sentido da decisão política. Mas também são redes de proteção. Porque quando as coisas correm mal, então entram... Os protetores, alguns dos quais já estão escritos na legislação, isto é, é como aqueles decoradores que põem os tapetes vermelhos nos corredores dos palácios. Quem põe o tapete sabe onde estão os alçapões, por onde fazem escapar quem querem proteger da justiça, levantando o tapete e deixando escapar pelos alçapões.
0: Já não tenho tempo para a pergunta seguinte, porque ao final da. A hora destinada ao programa, o outro assunto que não vou dizer qual é que é, fica preparado para a próxima semana. Foi o Think Tank desta semana, nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30. Mas antes de irmos embora, quero recordar que a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozes, e que se você. Aliás, e que o programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandis Lidata. Para o final, fica apenas o pedido de sempre: colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e subscrever o canal. Não preciso dizer porquê, pois não? Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Este programa regressa daqui a uma semana. Eu volto amanhã de manhã às 8. Fique bem. Qual é o título?